0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Ligando os Pontos, o podcast da Moreira Suzuki. Por aqui fazemos um bate-papo descontraído com linguagem descomplicada para fazer orientações práticas, resumos e sugestões para empresas e empresários. Comentamos os assuntos jurídicos do momento. Se você não, não nos conhece, entra lá no www.moreirasuzuki.com.br Se você adicionar um barra conteúdo... Você vai ter lá acesso a vários textos e orientações que fizemos já. E também neste período de pandemia, aproveita para acessar o moreiraszuk.com.br/covid. Já são praticamente 20 textos em que comentamos todas as novidades legislativas, as decisões do Supremo e principalmente os atos que têm afetado os empresários aqui da região de Maringá. O assunto de hoje é o Projeto de Lei 1179, que acabou de ser aprovado na, no Senado depois de ter sido aprovado pela Câmara há poucos dias. Esse Projeto de Lei ele é bastante interessante porque é um projeto de um regime transitório, ou seja, ele quer regular as situações é, civis e empresariais durante o período de pandemia. É um dos primeiros projetos de lei que foi apresentado logo após a pandemia, só que a tramitação dele demorou e só agora está sendo concluída. É um projeto que foi, teve a origem numa ideia do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Ele pediu para que juristas, principalmente da USP, criassem um, uma redação de um projeto. Foi apresentado pelo senador Antônio Anastasia no Senado, teve a relatoria da senadora Simone Tebet. É, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, foi, de certa forma, alterado em alguns pontos, retornou ao Senado e hoje foi aprovado, é, na verdade, ontem foi aprovado e hoje foi encaminhado para sanção presidencial. O presidente da República, então, vai ter 15 dias para ou sancionar a lei e, então, passar a ter vigor ou, então, vetar totalmente ou parcialmente. É, considerando que já está em fase final de tramitação e a vigência dessa lei vai ser imediata e existe uma tendência de que, se houver vetos, eles não, sejam, não serão muito extensos, a gente vai tratar aqui neste podcast rapidamente dos pontos principais dessa lei. Então, para falar sobre esse projeto de lei, que trata de vários assuntos, a gente vai fazer um bate-papo aqui entre a Noroara Moreira e eu, Vicente Suzuki, sócios da Moreira Suzuki. Como que vai, Noro?
1: Tudo certo, Vicente.
0: Vamos lá. Tá. Como disse, são vários assuntos. O assunto que mais deu polêmica sobre esse projeto de lei foi ah, o assunto de locação, lá no começo da tramitação, porque tinha uma previsão de suspender pagamento em locação residencial. Mas logo no começo deu muita polêmica e foi retirada essa previsão do, da tramitação. Então, depois, no final, já agora, mais recentemente, a maior polêmica que surgiu nesse projeto de lei foi sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Noro, que é especialista nisso e tem feito alguns projetos para algumas empresas de conformidade à Lei de Proteção de Dados, pode comentar um pouco melhor como que está agora a situação sobre o início da vigência da LGPD.
1: Beleza, antes de falar sobre como está agora, eu queria só retomar para a gente poder estabelecer uma linha do tempo. Então, o que, que a gente tinha antes desse projeto de lei? Entrando em vigor a LGPD em agosto de 2020, todo mundo se preparando, pessoas físicas e as empresas. Com o período de pandemia, aí veio o projeto de lei que a gente está conversando agora, o 179. Aí tem um artigo nesse projeto de lei que estabelecia o seguinte, olha... Estamos em pandemia, as empresas precisam se adequar, precisam de mais tempo para isso. Então, vamos postergar a entrada em vigor dessa lei para janeiro de 2021, as disposições gerais e as, as, as sanções, as penalidades, para agosto de 2021. Poxa, mas aí como é que fica essa situação? O né? um projeto de lei depende de, da aprovação tanto na Câmara quanto no Senado. Enfim, ficamos nesse meio do caminho.
0: acho que é bom dizer... É, que mesmo antes da pandemia tinha algumas movimentações para tentar é, fazer com que essa vigência fosse jogada mais para frente.
1: É, tinha projeto de lei tramitando, inclusive.
0: É, a gente tinha um receio, inclusive, que isso virasse um novo e social que toda. chegava perto da vigência e criava uma nova vigência, enfim. Uhum. Só que, então, a gente tinha um posicionamento contra o início dessa vigência, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, como a gente já disse em vários outros momentos, ela é importante, ela não pode ser enxergada como um fardo a mais para as empresas. Né? Só que, por outro lado, agora com o início da pandemia, é, o início da vigência em agosto de 2020 ficaria praticamente no meio, no meio da crise. Né? Então, acho que fazia sentido realmente prorrogar um pouco. Mas aí, como você estava dizendo, a ideia era prorrogar para o pro início de 2021 e as sanções para agosto de 2021. Isso. E aí, o que mais aconteceu?
1: E aí, no meio do caminho, enquanto esse projeto de lei estava tramitando, foi editada uma medida provisória. Essa medida provisória é a 959-2020. Depois a gente pode disponibilizar no nosso site também o teor dela. Inclusive, já está lá. A gente fez comentários sobre ela ela estabeleceu o seguinte, olha, vamos colocar toda a vigência da da LGPD para maio de 2021. Então, ao invés de fazer de forma gradual, ah, primeiro regras e depois penalidades, a MP entendeu que toda ela deveria entrar em vigor em maio de 2021. E como a MP a gente sabe tem é, eficácia imediata, então assim o que a gente tinha até anteontem era maio de 2021. Então, todas as empresas estavam avisadas, inclusive nos nossos projetos também. Só que a gente sabe também que, ainda que a vigência da MP seja imediata, ela vale por um período específico.
0: Isso. Eu acho que é importante dizer que, é claro, nesse período de pandemia, o governo federal tem usado muitas MPs. E é para isso mesmo que MP deve ser usado. Antes, às vezes, usava meio abusivamente, porque MP tem dessa, você edita e já está valendo. Uhum. Só que a gente tem que tomar cuidado, por causa dessa crise política entre o Governo Federal e o Congresso Nacional, algumas MPs, há uns tempos atrás, andaram caducando. E se caducam, passam a não valer mais. Né? Mas, enfim, o que a gente tem para hoje é que eles puxaram um pouquinho para frente a vigência, para maio, e puxaram, ao contrário, a vigência das punições que antes estava para agosto nesse projeto para Maí também.
1: Exatamente. E agora
0: nesse projeto aqui do, do, na, nos últimos acontecimentos?
1: É, os últimos acontecimentos foram os seguintes. É, os seguintes. Esse projeto de lei ele tava, ele saiu do Senado, como o Vicente comentou no início, né? Como você comentou no início, e foi para a Câmara. Da Câmara voltou para o Senado porque houve algumas alterações. O Senado, é, por uma, por um destaque, né? A gente coloca assim, eles mesmos puxaram lá para alterar esse projeto de lei. O que eles tinham aprovado lá no início, eles resolveram voltar um pouco atrás. E aí, foi justamente nessa questão da vigência da LGPD. Eles entenderam o seguinte, olha, no nosso entendimento, seria melhor que a LGPD entrasse em vigor as regras gerais. Entrasse em vigor agora, em agosto de 2020, por conta das eleições municipais. Porque isso seria uma boa ferramenta para evitar, por exemplo, fake news. Então, eles resolveram alterar a redação trazer essas disposições gerais para vigência em agosto agora de 2020 e as penalidades para agosto de 2021. Então, hoje, esse projeto foi aprovado pelo Senado, foi enviado para a Presidência da República para a sanção, o presidente tem 15 dias, como você lembrou já, para fazer essa sanção, e aí a gente vai entender melhor como é que vai ficar, né? porque nós temos alguns cenários aí. O presidente pode não sancionar o projeto de lei, então o projeto de lei não vira lei nesse sentido. A MP pode ou não ser votada, a MP pode ser rejeitada ou ela pode sofrer alterações. É,
0: mas assim, é, a tendência é que o projeto de lei seja sancionado da forma como está e se o projeto de lei for sancionado, pelo que eu entendi, a vigência fica da seguinte forma. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? como o projeto de lei estabelece a vigência para agora, só que ainda está em vigor uma MP dizendo que a vigência de tu, toda a LGPD é maio, me parece que é assim, então. Enquanto existirem, ao mesmo tempo, a lei e a medida provisória, o início da vigência fica para maio de 2021 e as sanções para agosto de 2021. Seria isso?
1: Seria isso enquanto estiverem vigendo ao mesmo tempo.
0: Isso, porque a medida provisória, vamos lembrar, ela tem um prazo para ser votada de 120 dias que é, vai dar lá por junho, né? É,
1: 27 se não me engano.
0: Então, assim até junho, sancionar essa lei nos próximos 15 dias o cenário, para resumir para todo mundo vai ser vigência da LGPD maio de 2021 e sanções penalidades a partir de agosto. Exatamente. Só que, a depender de como ficar a vigência da MP depois, pode ser que a LGPD já valha agora para agosto.
1: Exatamente. Inclusive, eu estava lendo um pouco antes da gente começar o podcast, é, alguns comentários de especialistas, tudo. Então, em primeira mão, a gente traz para vocês o seguinte: qual é a. a o que está se comentando? Que muito provável que a MP nem seja voltada. Por conta disso, né? neste ponto, porque a MP, também é bom lembrar, essa 959, ela traz um milhão de coisas, dentre elas, está lá a vigência da LGPD.
0: É, o chamado jabuti, só que também temos que lembrar que essa MP que trouxe a alteração da vigência da LGPD também não é nenhuma dessas MPs mais centrais dentro desse é, cenário de pandemia, então não é aquela MP da suspensão do contrato de trabalho, ou da redução, não, não, não trata isso, é mais um MP com várias situações mais pontuais, dentre elas essa alteração da LGPD. Então, pode ser que ela venha a caducar. Exatamente. E aí passaria a ser esse cenário que foi aprovado ontem. Então, a LGPD já vai começar a vigorar agora, em agosto, agosto e aí com as penalidades só para o ano que vem, é, em agosto também. É, e bom
1: porque, assim, as empresas já estavam se preparando para entrar em conformidade agora em agosto de 2020. E elas vão ter um ano de prazo para se adequarem de verdade para não sofrerem penalidades antecipadamente. Então, fica lá um cenário no meio do caminho. E ainda tem a questão das eleições municipais, então a ferramenta já poderia ser aplicada já.
0: Entendi. Eu acho que é isso, a gente pode passar então para os próximos assuntos, né?
1: Vicente, assim, além da LGPD, nós temos outros assuntos né, a serem tratados por, essa, por esse projeto de lei. Isso. A
0: LGPD, na verdade, nem era o assunto principal. Uhum. Ele acabou sendo mais polêmico conforme a gente conversou. É, esse projeto, ele tinha a finalidade de criar um ambiente de maior segurança nesse período de pandemia. Porque o judiciário, principalmente, identificou um risco de as pessoas tomarem atitudes muito oportunísticas. É, ou de criar uma insegurança em cadeia, generalizada em vários setores. E até mesmo de criar uma judicialização muito grande, de todo mundo querer ir para o judiciário discutir coisa por qualquer motivo.
1: Por de locação, por exemplo, né?
0: Isso, isso. Tem uma preocupação realmente de criar um ambiente de segurança. Então, é, inclusive é uma inspiração de uma lei que ficou famosa, chamada Lei Fayot lá da França, da época lá da gripe espanhola. Então, é um, o, o conteúdo básico dessa lei é criar um regime transitório entre o início da pandemia e a partir da vigência dela, que vai ser nos próximos dias, até 30 de outubro. Ou seja, ela só vale até 30 de outubro. Além disso, ela, então eu vou pontuar aqui alguns assuntos. Ela cria uma permissão para assembleias eletrônicas em qualquer tipo de pessoa jurídica. Ah, mas aí vocês vão dizer, Ué, mas isso já não está podendo, então... Como demorou muito para tramitar esse projeto, no meio tempo surgiu uma MP, outra MP, MP-931, que ela permitiu, inclusive agora em caráter definitivo, para a maior parte das empresas limitadas, SAs e sociedades cooperativas vão poder fazer Assembleia Eletrônica. Só que tinha ficado um vácuo em relação a outras entidades, por exemplo, associações. A gente recebeu, inclusive, algumas consultas sobre isso. Com essa aprovação da lei, essa lei prevê a possibilidade de assembleias, inclusive agora, para associações e condomínios. Ela
1: ah, resolveu o problema, então. Que bom.
0: Resolveu. Pelo menos para isso resolveu. Ela atrasou, mas ela acabou resolvendo a omissão que tinha ficado na MP 931.
1: Eu comentei sobre a alocação antes, Vicente. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente poder discutir.
0: Isso. Na proposta original da, da, do projeto de lei, tinha uma previsão, como eu disse, de suspender pagamento. Isso criou uma polêmica gigante e eles retiraram essa previsão lá do projeto, então não tem mais. Só que continua uma regra que proíbe despejo liminar. O que, que é isso? É, vocês sabem, todos sabem, que em caso de descumprimento ou caso de a pessoa locatária não desocupar o imóvel locado, você tem que ingressar com uma ação de despejo. E a lei de despejo prevê uma possibilidade de o locador, o proprietário, pedir liminarmente, antes de terminar o processo, já uma, uma ordem de desocupação. Então, essa ordem liminar de desocupação e restrita a processos que começaram a partir de 20 de março, ela não vai poder é, ser dada pelos juízes, a não em hipóteses muito excepcionais. Então, assim, o locatário que deixar de pagar aluguel, quer dizer que ele pode deixar de pagar aluguel? Não. Ele continua com a obrigação de pagar aluguel, salvo exceções, que depois a gente pode até, em outros, outra, outra situação, questionar e discutir. Ele continua com a obrigação de pagar, ou vamos supor, acabou o término da alocação, eu posso continuar? Não, não pode, você já tem a obrigação de desocupar. Mas, judicialmente, para, para processos mais recentes, a partir de 20 de março, o juiz não vai poder decretar esse despejo liminar.
1: Mas existem algumas exceções, não existem?
0: É, existem poucas exceções. Na verdade, não pode dar esse despejo liminar para quase nenhum caso, mas pode nos casos de locação por temporada, que é algo bastante pontual. Acabou crescendo um pouco mais com a história de Airbnb e se enquadrar em locação por temporada. Em um caso de morte, mas em caso de morte, quando o locatário não tiver sucessores, é bem bastante é uma hipótese bastante restrita. E em casos em que o locador tem que retomar a, o imóvel para obras de urgência, que também é uma situação bastante é, restrita. As,
1: as três situações elas são bem pontuais e, e são bem lógicas. né Não faria sentido que elas pudessem ser abarcadas por essa regra diferenciada.
0: É, achei que ficou bom nesse ponto. Uhum. E, por fim, é, eu acho que também é um aspecto bastante importante que tem a ver com a segurança. Ah, essa, esse projeto de lei, que vai se tornar lei aí daqui a uns dias, trouxe algumas previsões sobre aquelas palavrinhas que agora todo mundo conhece, que é caso fortuito, força maior, onerosidade. Por quê? Porque ele fala é, em um artigo sobre os contratos e reconhece que pode existir algum tipo de desequilíbrio ou possibilidade de revisão durante esse período de pandemia, mas ele também estabelece é, limites. Então, por exemplo ele já, nos termos do que os tribunais já vinham entendendo, ele estabelece que caso fortuito e força maior, por exemplo, não pode ser inflação, não pode ser desvalorização cambial, o que nesse caso agora, né, a gente está com uma alta do dólar bastante acentuada, mas a lei já fala que essa desvalorização cambial não vai poder ser considerada como matéria para revisão de contrato. Então, é importante para dizer e evitar atitudes oportunísticas e eu acho que a gente vai poder falar num podcast, num um outro episódio, mais aprofundadamente sobre qual que é o impacto prático do, da pandemia nos contratos. Mas já dando uma palhinha, é, tem que evitar realmente de se entender que a pandemia vai gerar um efeito para todos os contratos ou que todos os contratos vão poder ser revisados os requisitos são muito específicos para cada uma dessas palavrinhas. Então, caso for tudo que força maior é uma coisa, onerosidade acessível é outra coisa, revisão de contrato por outros motivos, enfim, tem um monte de palavrinha difícil, mas cada uma das matérias que pode dar motivo para você encerrar um contrato, ou revisar um contrato, ou renegociar um contrato, tem certos requisitos. E é importante analisar naquele caso concreto, naquele contrato, qual requisito. Quais são os requisitos que estão presentes para, inclusive, fazer uma análise de risco se vale realmente a pena, por exemplo, judicializar, se não vale a pena, por exemplo, que às vezes quase sempre vai ser isso, renegociar de boa fé.
1: Exatamente, inclusive com o poder público. né Eu acho que quando a gente for falar sobre isso, a gente pode tratar sobre contratos firmados com a administração pública também.
0: Sim, que é bem interessante. Bom, eu acho que é isso. É, com isso a gente tratou de praticamente todos os assuntos da, do projeto de lei, tem alguns outros é, que dizem respeito a direito concorrencial, direito de família, que acho que não vem ao caso aqui, uhum. é, mas acho que com isso a gente encerra o nosso segundo episódio do Ligando os Pontos e até a próxima.
1: Até.